0: Dit is Drang naar Samen, de podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Spaak.
1: En ik ben Anita Eerland. Nou, We zijn er even tussenuit geweest. Niet dat de luisteraar daar iets van heeft gemerkt, want we zijn gewoon <laughs> weer binnen twee weken terug met een nieuwe aflevering. Ja. Maar we zijn een paar dagen in Graz geweest en dat vond ik echt een verrassend leuke stad
0: vond ik ook. Uh, we zitten trouwens in Oostenrijk, hè? dus het is maar twee uurtjes rijden van hier. Het is niet dat we helemaal vanuit Nederland naar Graz zijn gereden voor een paar dagen. Maar ik vond het ook een leuke stad, want um, voor een Oostenrijkse stad vind ik hem wel modern. In de zin van, uh, nou, je hebt veel mensen die fietsen. Uh, in Wien heb je dat ook wel een beetje. Um, er zit natuurlijk ook een universiteit. Je hebt uh, een buurt met veel studentencafés en zo. Ik vond het wel een... Uh, een prettige stad wat dat betreft. Dus even afgezien van dat hij ook mooi is.
1: Ja, hij is heel oud ook. Hè? Ik had ergens gelezen dat het dat Kraats de grootste middeleeuwse binnenstad van Europa heeft.
0: Ja, of van midden Europa of zo. Dat weet ik niet meer. Maar ik vond, ja, ik vond het uh, heel mooi hoe je ook zo helemaal naar, naar boven kunt klimmen midden in de stad. Naar een uh, klokkentoren. En, ja, uh, het die, symbool
1: van de stad is dat. Ja. Maar ik wist eigenlijk helemaal niks van Kraat.
0: Ik ook niet, behalve dat uh, ze een voetbalclub hebben die Storm Graats heet en um,
1: Daar moet dat PSV Arnold Schwarzenegger er vandaan
0: kwam. En ik wist dat het een mooie stad was, dat had ik wel eens gehoord, maar... Um, maar,
1: maar nu heb je het zelf gezien.
0: Ja, en ik uh, onderschrijf uh, die mening helemaal. Ik vond het echt een, uh, een van de leukste steden waar ik geweest ben, middelgrote steden. Het is ja. een beetje het formaat Utrecht, zou ik zeggen.
1: Ja, ik weet niet precies hoe groot het is, maar ik vond het ook uh, heel. Ja, het was een hele fijne sfeer. Mm -hmm. Ik was blij dat we tussen de regenbuien door ook nog één uh, dag mooi weer hadden, zodat we echt een beetje door de straatjes konden slenteren en zo. Ja. En voor mij is Graats nu ook wel voor altijd verbonden aan cocktails.
0: Ja. <laughs> ja, ik ben ineens van de cocktails geworden. Normaal gesproken kijk ik al vies als iemand een blokje ijs in mijn whisky wil doen. Ja, maar, maar ik dacht, dat snap
1: ik ook wel. Maar dat is ook geen cocktail.
0: Nee, nee, nee. Uh, maar ik bedoel, ik drink het liefst eigenlijk alles puur. Maar nu dacht ik toch, nou ja, laat ik het eens proberen. en nou, Uit je comfortzone. Verschillende... <laughs> ja, en ik <laughs> heb er verschillende geprobeerd. En uh, nu vind ik het ook leuk om ze zelf te gaan maken. Dus uh, een nieuwe hobby is geboren in Kraats.
1: Ja, ik ben benieuwd. We hebben in ieder geval genoeg ingrediënten in huis gehaald... om uh, verschillende cocktails te kunnen maken. Maar eerst ja. even... Ja. Een podcast opnemen.
0: Ja, dan is de cocktail een beloning. En uh, ja, het is... Dat klinkt net alsof het opnemen van de podcast een soort straf <laughs> nee, is. Nee, helemaal niet. Dat Zo van, dan moet je leuk. even doorheen. Nee. nee, dat vinden we echt heel leuk. En uh, ja, helemaal als het over een film gaat natuurlijk. En nu is het vandaag en was het ook gisteren en eergisteren. Nogal uh, koud en regenachtig in Oostenrijk. Niet alleen in Nederland natuurlijk, maar ook in Oostenrijk. En even ten zuiden van ons in uh, Slovenië. Uh, ja, er zijn enorme overstromingen geweest en zo. Ja. En nou ja, gisteren regende het hard. En dat was dus prima weer voor ons om naar een film te kijken. Helemaal nu onze tv die uh, kapot was, weer gerepareerd is...
1: Ja, het kijkt um, toch wat lekkerder.
0: Ja, de meneer kwam gisterochtend net op tijd terugbrengen. Alleen had hij dus niet de afstandsbediening bij zich. <laughs> dus dat was even een, een dingetje waar we jou als afstandsbediening hebben gebruikt. Nou
1: ja, er zitten, wel, er zitten gelukkig een paar knopjes op. Dus hij kan aan en uit en harder en zachter. En we kunnen er wel wat mee, maar het is toch een beetje onhandig. Dus ik hoop wel dat ze die afstandsbediening... Uh, ...nog opsturen voordat we de volgende keer een film gaan kijken. Ja. Maar goed, dan hebben we nog twee weken. Dat zal wel lukken, toch?
0: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik zeker wel. Hoewel, in Oostenrijk weet je wat dat betreft niks zeker. Maar het ik zou wel moeten kunnen. Ik vraag
1: me of die überhaupt nog komt. Maar goed. Ja,
0: ja dat klopt. Hé, hey, maar laten we even beginnen met de film.
1: Ja, de derde film van de zomer had je al gezegd. Hè? We ja. hebben uh, Rashomon gekeken... En dat was een film die jij zelf had voorgesteld in deze reeks om te gaan bekijken. En waarom eigenlijk?
0: Ja. Nou, uh, omdat ik, um, zoals ik ook in mijn blog beschrijf, vroeger een aantal films heb gezien van Kurosawa, Ran. En ook een film die High and Low heet, bijvoorbeeld. Er was destijds een, uh, ja, een hele serie films, uh, Kurosawa-films, te zien in Utrecht. En daar heb ik er een aantal van gezien. Mm -hmm. En ja, die bevielen me heel goed. Ran. Uh, ja, daar, daarvan heb je, daar heb je prachtige vechtscènes en kleuren. Uh, het is gebaseerd op het verhaal van King Lear. Mm -hmm. Alleen dat King Lear dan drie dochters... en hier uh, heeft de koning dan drie zoons... maar die raken dus met elkaar in oorlog. En dan, hoe dan die legers over de groene heuvel komen... in hun uh, gele kimono's of rood of blauw... dat weet ik niet meer zo precies. Dat zag er allemaal prachtig uit. Dus ik had sowieso al een zin om nog een keer iets van Kurosawa te zien... Mm -hmm. Daarnaast, uh, ben ik op de een of andere manier geïnteresseerd geraakt in Japan. Ik volg op YouTube een, uh, een vrouw die uh, met haar motorfietsen door Japan rijdt en dan allerlei, uh, nou ja, bezienswaardigheden laat zien. Ik volg een man die huizen restaureert in Japan. En nu weer een andere man, een Canadees, die uh, voettochten maakt door um, Japan en vooral door de achter achteraf straatjes van Kyoto en zo. Dus nu heb ik meteen ook zin om naar Kyoto te gaan.
1: En je was trouwens al fan van Japanse whisky.
0: Dat was ik al inderdaad, ja. ja dat Is klopt. het
1: daarmee begonnen misschien?
0: Hmm, dat weet ik niet. Ik heb vroeger ook wel van Japanse, Japanse schrijvers uh, gelezen. Mishima. En, uh, dus Japanse detective, auteur, waarvan ik graag boeken lees, maar... Zijn naam ontschiet me even. Ik kan hem wel op snel opzoeken. Maar uh, ik
1: ja, door, praat misschien nee. niet zo
0: handig tijdens de podcast.
1: Als het um, nog belangrijk is, kunnen we het altijd ja, in de show notes zetten. Maar die
0: vind ik ook heel, dat vind, die vind ik ook heel leuk om te lezen. En dus die cultuur, wat ik er dan van weet, hè, mm -hmm. dat spreekt me wel aan. En daarnaast was het zo dat ik het rashomon effect kende, als iets wat genoemd werd in de psychologische literatuur. Um, als iets zoals als er iets gebeurt, hebben verschillende getuigen verschillende verklaringen van wat er gebeurd is. Mm -hmm. En uh, dat heet dan het Rashomon-effect. Dat was ongeveer het niveau waarop ik het uh, begreep... voordat ik naar de film keek.
1: Maar wist je toen al dat dat dus uh, uit een Japanse film
0: Ja, kwam? dat wist ik. Van Kurosawa, dat wist nou ja, ik. Ja. Okay. ja.
1: Ik wist er dus echt helemaal niks van. Ik weet ook niks van Japan. Ik volg geen <laughs> mensen die door Japan wandelen op YouTube. Ik drink... Nou, ik drink wel eens Japanse whisky trouwens, maar daar houdt het wel zo'n beetje mee op. Ik ja. heb op Judo gezeten. Nou,
0: en ik ook. Ik heb ook op Judo gezeten. Ja, ah, uh, zie je. En we houden allebei van sushi.
1: Ja, ja, oké. Okay. Maar goed, nou, om nou Japan te reduceren tot whisky en sushi en zo ook een beetje.
0: Dat maakt je niet bepaald een Japan-deskundige natuurlijk, maar dat zijn zo de enige links die je kan bedenken met, met Japan. Mhm. Mm nou, 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 hadden we dus die film. Nou ja, het was een uh, zwart-wit gebeuren. Net zoals onze eerste film, Pie.
1: Ja, uh, maar toch
0: heel anders natuurlijk. En ja, hoe, hoe kwam dat op jou over?
1: Um, nou ja, je zei al uh, een zwart-wit film net zoals Pie, maar wel heel anders. Want uh, Pie was heel erg druk en chaotisch. Daar werd ik een beetje onrustig van. Mm -hmm. en, en deze film was juist heel langzaam en eigenlijk heel eenvoudig. Het was heel rustig om naar te kijken. Uh, er waren maar drie locaties eigenlijk. Er waren ook ja. maar acht personages en een baby. Die heb ik dan even niet meegeteld.
0: Maar die was wel uh, luidkeels aanwezig.
1: Die was luidkeels <laughs> aanwezig, maar al die andere personages waren ook, ook luidkeels <laughs> ja. aanwezig. Ja. Daar moest ik wel een klein beetje aan wennen. Maar ik vond het dus op zich wel heel fijn om naar te kijken dat het zo langzaam was en zo rustig.
0: Mm -hmm.
1: dan moet, ja, je moet er in het begin even aan wennen, maar dan, dan zit je er wel in en dan is het. Ja, eigenlijk wel heel prettig. Um, en waar ik dus ook nog een beetje aan moest wennen, uh, en dat duurde wat langer, dat was um, ja, dat er zoveel emotie in zat. Mm -hmm. En er ja. was, uh, waren heel veel uh, uitroepen, uh, heel veel uh, geheil van ja. de vrouw vooral. Mm -hmm. uh, houdingen waren voor mijn gevoel soms best wel overdreven. En ja. um, juist omdat ik dus niet zoveel weet van de Japanse cultuur. Eigenlijk niks. Mm -hmm. uh, en uh, ook niet echt van uh, andere uh, Japanse films of zo... vroeg ik me dus de hele tijd af... is wat ik nu zie, is dat nou typisch Japans of niet, weet je? De, ja. Dus vind ik het uh, lastig, moet ik eraan wennen... omdat het een cultuurverschil is? Mm
0: -hmm.
1: Of is dit gewoon um, de stijl van deze uh, regisseur bijvoorbeeld? Dat, dat wist ja. ik niet zo goed, maar goed, dat, dat was anders dan wat ik had verwacht... en daar moest ik wel heel eventjes uh, doorheen. Ja. Ik weet niet of dat voor jou ook zo was?
0: Um, ja, dat wel. Dus het leek, leek mij haast ook meer een toneelstuk te zijn haast... dan een, uh, dan een film op sommige momenten. Vooral als je dus uh, de personages hebt die bij die stadspoort zijn... bij Rashomon. He, dat mm -hmm. lijkt gewoon een toneeldecor haast. En dan het bos, dat is dan een van de andere locaties. Dat, uh, ja, dat lijkt natuurlijk dan weer niet op een toneelachtergrond. Maar dan de, de rechtbank waar je gewoon de verdachten hebt die gehurkt zitten in grind... tegen een soort kale achtergrond... vond dat, ik ook weer toneelachtig.
1: Ja, dat leek inderdaad wel een podium. Ik had nog niet eens gezien dat ze op grind zaten. Ja. Voor mijn gevoel was het gewoon een... ja nou, wat ik zei, eigenlijk een soort podium, ja. Waar ze ja. dan op zaten.
0: Ja, um. dus, dus dat, dat... En bij toneel heb je ook altijd... Um, dat de acteurs veel meer overdreven gebaren maken... Mm -hmm en gelaatsuitdrukking hebben dan normaal gesproken in films. Mm -hmm. Dus ik had uh, ja, wel een associatie met toneel. En wat ik dan ook al interessant vond was... dat sommige scènes, scènes vrij lang uitgesponnen waren. Wat ik juist wel mooi vond. Hè? En tegenwoordig uh, zie je dat veel minder in films. Dan gaat het heel, heel snel van, van ja. shot naar shot.
1: Ja. Maar hier
0: had je bijvoorbeeld een scène waar die de houthakker... Die ontdekt dan dat er iets gebeurd is. Hè? Mm -hmm. Hij loopt door het bos en dan vindt hij een, een hoed van een vrouw. Een, een, een ja. mantel of zo. En uh, volgens... in ieder geval, maar je volgt hem zo door het bos. Het is een vrij lange scène.
1: Mm -hmm. Ja, dat klopt.
0: Ja, en uh, de muziek maakt dan dat, het, uh, nou, dat je weet van er gaat iets gebeuren natuurlijk. Je weet ook al dat hij... Want in de... Uh, even kijken, want die houthakker heeft later dan. Het is een flashback. Ja. heeft verteld van uh, nou, hoe hij dan het, het lijk vond, zeg maar. En uh, nou ja, die scène vond ik in ieder geval ook ongebruikelijk. Maar dan weet ik niet of dat ongebruikelijk is ten opzichte van hoe films nu zijn. Dat of, sowieso.
1: De, ja. ja.
0: En want ja, het is dus ook wel bij Westerse films was dat ook wel zo. Want ik, even kijken, Death in Venice begint volgens mij. Met een heel lang shot van een, van een strand. En dat is ook uh, gebaseerd op het verhaal van Thomas Mann. En dat vond ik toen ook ongebruikelijk. Ja, niet dat ik de film zag toen hij uitkwam, maar toen ik hem uh, zag, dacht ik wel, jee, dat zou deze dagen nooit meer voorkomen. Dus dat is niet, misschien niet typisch westers, maar dat vond ik ook. En dan vond ik ook de vechtscènes super klunzig, maar daar komen we straks <lacht> nog over te spreken. En ja, dat waren zo mijn eerste indrukken.
1: Ja, ja ik, uh, je had het over de muziek. Dat, dat je daardoor het idee had van... Uh, oh, er gaat wel iets gebeuren. Dat komt natuurlijk ook inderdaad omdat je al weet... dat hij gaat vertellen hoe hij het lijken heeft gevonden. Ja. Uh, het deed me wel een beetje denken aan Jungle Book, moet ik zeggen. Oh. Dus die, je ziet die man zo lopen door dat bos. En uh, de hele tijd zit die muziek zo, er zo onder. Ja, had ik hem, die associatie had ik daar een beetje mee. Hmm. Um, en een andere associatie die ik had... en dat is een associatie met uh, een hoofdstuk uit het boek... Drang naar Samenhang, dat ja. ik heb geschreven. Dat was um, omdat ik me dus afvraag, afvroeg... van wat is nou typisch voor uh, een, een Japanse film? Mm -hmm. Dat deed me denken aan um, dat hoofdstuk over... Uh, doen alle Europeanen hun horloge af voor het eten? Dus als oh ja. je de situatie niet zo goed kent, dat je dan probeert... Ja, die probeer je te begrijpen. Ja. Dus nu dacht ik ook, oh ja, kennelijk is dit zoals Japanse films in elkaar zitten. Kennelijk is daar mee, hè, zijn houdingen meer overdreven? Is er veel meer emotie? Mm -hmm. En ik weet helemaal niet of dat zo is. Maar dat is nu wel ja. um, eigenlijk de conclusie die ik heb getrokken. Omdat ik probeer te begrijpen
0: ja, precies. waarom
1: die film is zoals die is.
0: Ja, ja dus je begrijpt hem tegen de achtergrond van wat je kent. Mm -hmm. En dan zie je bepaalde verschillen. Waarvan ja. je op dat moment nog niet weet waar je die aan moet toeschrijven. Ofwel aan uh, het feit dat het een Japanse film is. Maar misschien is het wel typisch voor deze regisseur. Ja. Misschien is het wel typisch voor die periode in de Japanse filmgeschiedenis. Dat weet je dan nog eigenlijk niet. Ja. Of misschien is het wel zo dat, dat je het in andere Aziatische landen ook uh, zo zou zien. Bijvoorbeeld de Koreaanse of Chinese films.
1: Ja, dat weet ik uh, dus inderdaad niet. We hebben het er nu over gehad wat wij van de film uh, vonden. Ja. Zullen we nu in wat meer detail gaan bespreken waar de film over gaat?
0: Ja, dat is wel goed. Um, ik heb daar natuurlijk een blogpost over geschreven... waar we naar kunnen linken in de show notes. Maar we kunnen hier ook gewoon natuurlijk even een korte samenvatting geven.
1: Ja, nou heel kort. Hmm. Uh, het begint met een uh, houthakker en een priester in een stadspoort... Ja. Uh, bij uh, Rashomon.
0: Ja, Rashomon, dat, dat betekent dat eigenlijk staat... stads, stadspoort ik dacht mij. dat
1: dat de, de plaats was waar de stadspoort van was.
0: Nee, het is iets van de zuidelijke stadspoort naar Kyoto, geloof ik. Ah,
1: maar okay. hij bestaat
0: nu niet meer. Er staat nu, geloof ik, een gedenksteen of zo. Maar In de, de film dus bestaat hij ook ja. al half niet meer? Klopt. Want hij ja. is
1: al, uh, um, nou ja, aangetast door het weer of zo. Ik weet het niet... Hij is vernield in ieder geval, maar er, uh, het regent heel hard. Dus dat was eigenlijk wel toepasselijk toen we gisteren die film keken. Want buiten regent het ook knoert hard. Ja. Uh, en die houthakker en die priester die, uh, zitten daar. En um, ja, het begint eigenlijk best wel interessant. Mm -hmm. Omdat de uh, houthakker een paar keer roept, ik begrijp het niet. Ja, daar begint hij mee.
0: Ja. Nou ja, dan, dat maakt dus al dat dit een geschikte film is voor deze podcast. Hè? Want die gaat over begrijpen. Ja. Dus uh, ja, die, die begrijpt het niet. En um, de houthakker niet en de priester ook niet. En ze vinden het allebei ook heel erg wat er is gebeurd. Het speelt in een tijd waarin Japan geteisterd werd door epidemieën. Natuurrampen en, en oorlogen en zo. En hongersnood ook. Maar dat vonden ze allemaal minder erg eigenlijk dan wat ze nu te horen hadden gekregen.
1: Ja, en als kijker heb je echt nog geen flauw idee waar dit over gaat. Die nee. mannen zitten daar, uh, het regent, zij zitten daar wel droog... en ze hebben het met elkaar over nou ja, dat ze de situatie niet begrijpen... en dat die situatie zo erg is. Dan komt er een derde man aan, die komt door de regen aangelopen... en um, nou ja, die hoort die andere mannen praten over dat ze de situatie niet begrijpen... en die wil dan eigenlijk weten waar ze het over hebben. Ja. Dus uh, de houtakker begint dan te vertellen uh, wat hem drie dagen eerder was overkomen. Uh, en waarvoor hij en ook de priester uh, eerder die dag in de rechtbank moesten verschijnen.
0: Dat klopt, ja. En dan zie je ook al meteen iets van de structuur van de film, hè. die is ook vrij bijzonder. Uh, en wat je ziet is dat er een raamvertelling is. Dus je hebt een nou ja, die, die, uh, drie mannen die bij de poort zitten. Wat mm -hmm. komt de baby er nog bij? Maar die zegt niet zoveel verder.
1: Die huilt alleen maar heel ja. hard.
0: Maar uh, en die aan de hand van hun verhalen krijg je dan te horen... wat er eventueel eerder gebeurd zou kunnen zijn. Dus elke keer krijg je dan een flashback naar een aantal dagen eerder... en ook naar de, de, de rechtzitting, zeg maar. Die eigenlijk alleen maar bestaat uit dat de verdachte hun verhaal vertellen. Je krijgt niet de rechter te zien of wat dan ook. Nee, die hoor je ook niet. Nee, nee zij vertellen... Uh, dus het is een hele simpele film wat, wat dat betreft. Ja, Scenes en zo. Maar uh, ja, die, je hebt dus die raamvertelling. En dat is dan letterlijk het raam, zeg maar, um, die poort. Mm -hmm. En dan heb je steeds via flashbacks... Um, eerdere gebeurtenissen die al dan niet zouden hebben plaatsgevonden. En dat al dan niet is dan heel belangrijk... want een ander gegeven uit deze film is... of een ander kenmerk is het gebruik van de onbetrouwbare verteller. En je krijgt dus flashbacks te zien... en dan krijg je te zien wat volgens de houthakker gebeurd zou zijn... of volgens een van de andere personages. En dat... Uh, in eerste instantie denk ik, oh, dat moet waar zijn, want dat is een flashback. Mm -hmm. Maar wa waarschijnlijk is dus geen van die verhalen echt waar. Hè, daar komen we natuurlijk straks nog over te spreken. Maar dus het idee dat wat je te zien krijgt niet, niet waar is, dat het gemanipuleerd is door een verteller. Uh, dat, dat zie je heel sterk in deze film. En dan uh, ja, is dit eigenlijk een soort structuur en... Uh, ge gebruik van flashbacks en van onbetrouwbare vertellers... Uh, die je ook terugziet in, uh, in andere uh, werken, bijvoorbeeld andere films. De film Gone Girl, uh, maar ook een aflevering van Star Trek The Next Generation... heeft datzelfde idee en er zijn nog veel meer voorbeelden. Dus Rashomon heeft wat dat betreft een grote invloed gehad... op, uh, op andere films en de populaire cultuur in het algemeen...
1: Ja, want ik had ja. wel gelezen dat het gebruik van flashbacks tot die tijd... Uh, want deze film kwam uit in Japan in 1950... en mm -hmm. volgens mij in Amerika in 1951, ja. dus ruim uh, een jaar later. Maar dat het gebruik van flashbacks tot die tijd dus eigenlijk heel ongebruikelijk was. Dus ja. dat hij dan misschien een van de eerste was... die op die manier uh, zijn film structureerde. Ja. En het is wel, wel mooi om te zien dat dat dus ook anderen heeft geïnspireerd... Ja. om op die manier een verhaal te vertellen.
0: Ja, en, en, en dat het een raamvertelling is, daar, daar hadden wij het eerder over. En toen zei jij, ja, maar dus niet een ty typische raamvertelling.
1: Nee, ik dacht, uh, nou ja, het klassieke voorbeeld van een raamvertelling... is natuurlijk Duizend en een Nacht. En daarin um, worden heel veel verschillende losse verhalen verteld... Ja. die dan samenkomen omdat ze allemaal verteld worden door dezelfde uh, persoon. Mm -hmm. um, en... In die zin is dit natuurlijk geen klassieke raamvertelling, omdat de, de losse verhalen verschillende um, verklaringen zijn van verschillende personages. Dus ja. elk personage vertelt hoe hij of zij de situatie die de moord, kunnen we nu. Nou, daar hebben we, ja, we hebben al gezegd dat er een lijk was gevonden, dus mm -hmm. dat, er, dat er iemand ja. dood is gegaan, is logisch. Um, maar. Uh, hun kijk daarop vertellen ze. En dat zijn natuurlijk geen onafhankelijke verhalen.
0: Nee. Ze nee, zijn komt. allemaal
1: gekoppeld aan elkaar. Dus daarom vroeg ik me af of het, ja, of het dan wel een raamvertelling is. Maar ik denk dat je het wel zo kan noemen. Maar het is niet een, een klassieke raamvertelling met losstaande verhalen.
0: Nee, nee, die verhalen hebben wel iets met elkaar te maken. Ja. En daar. Um, ja, dat, dat is zeker waar. Dat is een verschil hier met bijvoorbeeld duizend en één nacht um, maar goed dat is dus een beetje laten we zeggen de structuur van de film mm -hmm. uh, Er is natuurlijk nog veel meer over te vertellen uh, over de verhaalstructuur bijvoorbeeld maar ook over hoe over de cinematografie maar dat is niet echt ons terrein um, wij hebben ons meer gericht op de inhoud dus waar gaat die film nou eigenlijk over nou de, mijn insteek was gebaseerd op wat ik wist van het rashomon effect mm -hmm. We krijgen conflicterende verhalen over een bepaalde gebeurtenis. En het doel van de film is om het punt te maken... dat de werkelijkheid niet kenbaar is. Dat wij de werkelijkheid niet kunnen begrijpen. Dus dat er sterke epistemologische twijfel is. De twijfel of de wereld kenbaar is. Mm -hmm. Maar nu ik de film gezien heb en er meer over heb gelezen... interpreteer ik hem toch wel anders. Gelukkig maar, want ik zou niet zo blij zijn met die uh, boodschap anders. Uh, <laughs> ik hou niet zo van relativisme. Um,
1: nou, ten eerste ik, zou je nee.
0: kunnen zeggen van... oké, okay, um, dit speelde in middeleeuws Japan. Maar als je een... Uh, laten we zeggen... er is wat te doen over of de persoon nu vermoord is met een, uh, een dolk of met een zwaard. Mm -hmm. Maar... Met forensisch bewijs zou je dat zo kunnen bepalen wat er gebeurd is. Dus er is wel degelijk een, een werkelijkheid. Er is namelijk iemand vermoord. En je hebt verschillende verhalen van de betrokkenen. Maar dat betekent niet dat de werkelijk, werkelijkheid niet kenbaar is. Het gaat er meer over waarom vertellen de mensen de verhalen die ze vertellen. Dus dat is zeg maar de, de omwenteling die ik maakte tijdens het kijken naar de film. Dat ik ineens dacht, oh nee... Het punt is helemaal niet. Um, is de werkelijkheid kenbaar?
1: Dus je zegt, ja, we kunnen er wel van uitgaan dat er een werkelijkheid is. Ja. Maar als je aan mensen vraagt om daar wat over te zeggen... dan is wat zij vertellen wel altijd een reconstructie van die werkelijkheid. Die ja. gekleurd is door hun eigen kennis en ervaring. Ja.
0: ja, nou, niet alleen kennis en ervaring... maar vooral ook de spin die ze eraan willen geven om zelf zo goed mogelijk uit de verf te komen.
1: Ja, je kunt natuurlijk inderdaad ook bewust verhalen... Ja. Uh, of gebeurtenissen verdraaien. Of ja. daar een, een bepaald sausje overheen gooien... dat jou goed uitkomt.
0: Ja, dat klopt. Dus voordat ik de film kende, had ik meer het idee... dat het het eerste zou zijn wat jij zei. Hè? Dat mensen dus onbewust... Uh, of dat ze gewoon de werkelijkheid aan het reconstrueren zijn... op basis van... Gebruikelijke geheugenprocessen waarover we het in verschillende afleveringen hebben gehad. Mm -hmm. um, die kunnen we misschien linken in de show notes. Ik weet even uit mijn hoofd niet meer welke. Maar we hebben weet verschillende afleveringen over moet. het geheugen gehad. En over uh, je persoonlijke identiteit. En da daar ging het erom van uh, je onthoud dingen die in overeenstemming zijn met het verhaal dat je over jezelf wilt vertellen. Dat past hier natuurlijk wel een beetje bij. Uh, deze mensen zitten in een situatie waarin ze die gebeurtenis moeten beschrijven.
1: Ja, wat ik dan wel een beetje vreemd vind... maar misschien is dat ook een cultureel verschil... maar uh, twee van die mensen zegt dat zij de moord hebben gepleegd. Ja, Terwijl wat, ik zou verwachten dat iedereen zegt... Uh, ik heb het niet gedaan. Dat is een beetje wat je in de klassieke who done it.
0: Ja, dat klopt. Maar daar, uh, daar, dat is misschien dan juist het Japanse ja, dat zou karakter. Dat, dat, uh, dat, wat ze noemen saving face is heel belangrijk. Mm -hmm. Dat je je reputatie in stand houdt. En soms is het dus, vinden dan deze personages, of een aantal daarvan, beter voor je reputatie om te claimen dat jij de moord hebt gepleegd.
1: Ja, van die man die dus uiteindelijk om is gekomen, kan ik dat nog wel uh, begrijpen, mm -hmm. gezien de gebeurtenissen. Dat hij dan. Uh... Nou ja, in zijn eer is aangetast, zijn trots... en dat hij uh, uh, daarom dan zichzelf wat aan zou doen. Uh, zijn vrouw, uh, die komt ook met een verhaal in de rechtbank... en die ja. vertelt eigenlijk min of meer dat zij haar man heeft vermoord. Ja. Maar ze neemt daar niet echt verantwoordelijkheid voor. Want ze zegt... Uh, nou ja, ze was door emoties overmand. Um, want uh, ze is... Nou ja, ze, <laughs> Haar man Zij en haar man kwamen een bandiet tegen. Die bandiet vond die vrouw wel erg uh, leuk. Uh, we hebben in ieder geval alleen gezien dat hij haar heeft uh, gekust. Mm -hmm. En um, haar man is dan... Nou ja, weet ik niet. Boos, verdrietig, in zijn eer aangetast. Hij kijkt ja. die vrouw in ieder geval heel naar aan. Zij wordt daar heel emotioneel van. En zij heeft die dolk in haar hand. En ze zegt dan eigenlijk dat ze... Uh, niet meer weet wat er gebeurt. Dan is ze waarschijnlijk uh, flauwgevallen of zoiets. Mm -hmm. En dat ze dan wakker wordt. En dan ziet ze dat die dolk in het lichaam van haar man zit. En ja. daardoor neemt ze aan dat zij het heeft gedaan. Maar ze zegt ja. eigenlijk niet zo van... Ik, ik heb dat bewust gedaan of zo.
0: Nee, dat klopt. Maar um, ze probeert wel op deze manier... Um, zeg maar met haar waardigheid intact... voor zover dat kan nog, uh, dan mm -hmm. in die tijd uit dit verhaal te komen. De man die vermoord is, die heeft ook een relaas. En dat wordt dan tijdens de rechtbank uh, doorgespeeld door een medium.
1: Dat was ook erg interessant, ja. vond ik.
0: Ja, dat was dus een, een, een vrouw. En die, die bewoog als een soort panter. En je hoorde, ze zag haar lippen bewegen... maar je hoorde de stem van de vermoorde man. Wat ja. in die tijd, denk ik, een heel interessant effect geweest moest zijn. Nu zijn we daarmee aan gewend. Ja, dat denk maar ik ook. Maar zij, uh, dus dat, me, via dat medium vertelt dus die man die gedood is, mm -hmm. dat hij zichzelf heeft gedood, dat hij seppuku heeft gepleegd. Dus met andere woorden, hij is niet gedood door de bandiet, niet door zijn vrouw, ook niet door de houthakker, of wat dan ook hij heeft het zelf gedaan. Ja. Dat is zijn verhaal. En het verhaal van de bandiet is dan weer anders. Mm -hmm. Want de bandiet zegt... Uh, ja, ik uh, was zo aangetrokken tot die vrouw. Ik begon haar te kussen en uh, ze vond het blijkbaar leuk. He, dat is in zijn verhaal zo. Mm -hmm. uh, niet dat hij dat zo zegt, maar zo wordt dat in beeld gebracht. En toen heeft die vrouw tegen hem gezegd... Van, als je met me wilt trouwen, dan moet je mijn man doden. zoiets. Uh, dus volgens de bandiet begon hij toen een gevecht met die man. Ja. En dat was een heel zwaar gevecht, want die man wist steeds zijn slagen te pareren. En, uh, maar uiteindelijk is hij gedood, heeft hij die man gedood, maar toen was die vrouw al gevlucht. Ja. Dat is het verhaal van de bandiet. En dat was dus dat klunzige gevecht waar ik het over had. En daar zal ik straks nog wel op terugkomen. Um, ja, dus je hebt die drie verschillende verhalen. Of vier, want de houthakker heeft dan weer net een iets ander verhaal.
1: Nou, de houthakker heeft in het begin eigenlijk geen verhaal. Want nee. uh, hij moet naar de rechtbank omdat hij het lijk heeft gevonden. Ja. Dus wat je ziet in zijn uh, verklaring is eigenlijk dat hij alleen maar vertelt... ik ging naar het bos, want ik hmm. wilde houthakken. Ja. En toen kwam ik eerst een hoed met een sluier tegen. Dat was dus ja. die hoed met die sluier van die vrouw. Toen uh, volgens mij die dolk, maar dat weet ik niet meer zeker. En hij vond... Dat oh ja, touw dat doorgesneden was. Het, ja. uh, en toen vond hij het lichaam. En daarnaast in de buurt lag ook nog een uh, amulet. Ja. Dat is eigenlijk wat hij vertelt. En verder heeft hij er niks mee te maken. Uh, later blijkt natuurlijk dat wat hij heeft verklaard in de rechtbank... dat dat niet helemaal de Klopt. waarheid is. En gelukkig uh, komt hij nog met een ander verhaal... zodat wij wel weten wat er nou precies is gebeurd. Want eigenlijk als kijker zit je nu met... Drie verschillende verhalen over wat er gebeurd is. Mm -hmm. En je hebt geen idee wat je moet geloven.
0: Nee, nee dat klopt. Dat klopt. Maar, maar eigenlijk dus vier, want je kan ook de, de houthakker niet geloven. Want nou ja, maar lief... die
1: vertelt in eerste instantie alleen maar dat hij het lijken ja. heeft gevonden.
0: Ja, klopt. En dat, dus, dat uh, is ja. dus, uh, daarvan kunnen we dan, laten we zeggen, in de context van de film uitgaan dat het gebeurd is. Maar hoe. Dat weten Daarvoor we dan. nog dus niet al die verhalen ja. over. En die houthakker heeft dan waarschijnlijk die dolk uh, gestolen. Want tijdens de rechtzetting wordt de bandiet gevraagd... maar wat heb je dan met die kostbare dolk gedaan? En want hij is tenslotte bandiet. Mm -hmm. uh, maar die was hij dan vergeten mee te nemen of zo.
1: Ja, en dat was nogal ongeloofwaardig.
0: Ja, en, en de man die vermoord is, die zei van... ik voelde dat de dolk uit mijn hart werd getrokken... maar ik weet niet wie het gedaan heeft. Mm -hmm. En dat was dus waarschijnlijk dan die houthakker... die daarom ook niet eigenlijk nou ja, bij die rechtszaak betrokken wilde zijn.
1: Maar ja. uh, hij zegt wel... Kijk, die drie verklaringen zijn dan geweest. En alle drie die uh, verklaringen gaan... of in ieder geval van die vrouw en de man die overleden is... gaan erover dat hij gedood is met een dolk. Ja. En dan zegt de houthakker tegen um, die derde man... die naar die stadspoort komt... aan wie hij eigenlijk dit hele verhaal aan het vertellen is... Ja. dan zegt hij... Um, maar hij is niet gedood met een dolk, het was een zwaard. En zo ja. weet de. Luister, de, de derde man bij de stadspoort, maar ook ja. als kijker weet je dan. Oh, hij heeft dus meer informatie dan hij tot nu toe heeft. Ja, ja, verteld. precies. Ja. Dus die ja. man is niet met een dolk vermoord, maar met een zwaard. Ja. Dus ik weet niet helemaal. Je zegt als hij die dolk heeft gestolen. Dat kan dan, wel, maar dan was dat niet het moordwater. Nee,
0: nee, want hij wil het niet. Nou ja, dan, als hij die dolk heeft gestolen... dan wil hij misschien helemaal niet zeggen dat er een dolk was. Om oh, maar
1: dan denk je dus dat die man niet met een zwaard om het leven is gewomen? Nou ja, dat
0: weet, ik niet. dat weet ik niet. Dat kun je niet weten allemaal. Hmm. Zonder uh, forensische uh, CSI-mensen en zo. <laughs> ik denk maar dat er uh,
1: nu geen sporen meer zijn. Zo,
0: <laughs> nee.
1: Zoveel jaar na de daad.
0: Dat denk ik ook. En, uh, maar goed, en dit is hoe wij het nu begrijpen. Ik bedoel, als nou, je de begrijp film... het dus nog steeds niet. Nee, <laughs> nee, ik bedoel, als je hem nog vijf keer ziet... dan begrijp je hem waarschijnlijk nog steeds niet... maar dan heb je wel die details wat uh, frisser in je geheugen... dan wij ze nu hebben. Hmm. Dus um, ja, je zou dus kunnen zeggen van... je hebt die vier verhalen die niet met elkaar te rijmen zijn... Ja. en... Uh, het gekke is inderdaad dat sommigen zeggen van... ja, ik heb het gedaan. Ja. Want je zou zeggen van, dat moet je nu juist niet doen. Nee. Um, innocent to, until proven guilty. In ieder geval dus niet, niet in Japan misschien in die tijd. Nee, maar, maar, um, ja. maar dat heeft dan te maken met dat je je eer wil redden. Zo interpreteer ik dat althans. Mm
1: -hmm. Ja, dat klinkt wel plausibel.
0: Ja. Nou ja, dan, dan is dus volgens... ik heb daar nog wat meer over gelezen... en ook een online college over gezien... over Rashomon... Uh, dat, dat er eigenlijk twee interpretaties tegenover elkaar staan van die film. De een is de Wessers interpretatie, en die is van: um, de waarheid is subjectief. Ja. We kunnen de, we, uh, de werkelijkheid niet kennen. En daarom. Uh, en dat is de boodschap van de film. En dat past dus heel goed in, uh, laten we zeggen, deze post-truth uh, tijd. En dat was ja, dus, ook
1: wat jij... Uh, dat was mijn toch? uitgangspunt? Ja. ja.
0: Maar wat dan bijvoorbeeld moeilijk te verklaren is, is die, die laatste scène. Dus je hebt bij, bij de poort, heb je de priester, de houthakker en uh, de kammerer wordt die genoemd, ja. de gewone man. Ja. En de priester staat voor, die heeft allerlei morele... Uh, um, problemen met wat er gebeurd is. Mm -hmm. De komonair is heel cynisch, die zegt gewoon alle mensen zijn slecht. En de houthakker zit er tussenin. Dan is de laatste scène is met die baby. Ja, die en er ineens, ligt ineens daar. Zo, ligt. Die hoort ineens een baby ja. huilen bij de tempel. Dus iemand of niet bij de tempel, bij de, de stadspoort. Iemand heeft daar een baby neergelegd. Blijkbaar werden er, werd er in die tijd steeds ook lijken bijvoorbeeld neergelegd... bij een stadspoort of wat dan ook. Als mensen ergens vanaf wilden zijn. Bijvoorbeeld als ze een familielid hadden... maar geen geld hadden om het te begraven. Of als ze een nou ja, moord gepleegd hadden of wat. Of als ze niet voor een kind konden zorgen. Dus hier ligt dan een kind met een amulet en mm -hmm. een kimono of zo. Ja. En die gewone man die pakt dan het amulet... En de kimono. Ja. En de priester is daar dan uh, nou ja, doorgeschokt en zo. En die, die heeft dan de baby.
1: Ja, en, want die andere man die pakt dat en die rent daar ook mee weg. Ja, hè? Dus die rent dus er mee weg. Die steelt dat.
0: Die steelt dat. En de houthakker, die dus waarschijnlijk die dolk heeft gestolen... en dus niet per se een goed mens is... die zegt, ik neem die baby wel, want ik heb uh, nog zes kinderen... Dus ik kan er wel voor zorgen.
1: Ja, hij zegt van eentje meer maakt niet uit. Ja,
0: ja. En, en dat herstelt dan bij de priester het vertrouwen in de mensheid. Hè? Dat is zo'n beetje het beeld dat je krijgt. Uh, dus de priester, uh, nou ja, die, zit dan, die staat dan aan de kant van de morele verontwaardiging. De gewone man is cynisch en de houthakker zit ertussenin. Hij is wel een mens die fouten maakt, maar hij kan toch ook voor het goede kiezen. Ja. Hij is niet ja. inherent slecht. Nee. Dat is zo'n zo beetje het einde van de film. En dat is eigenlijk moeilijk te rijmen met dat hele verhaal van de werkelijkheid is subjectief mm -hmm. enzovoort. En daarom zegt Kurosawa, nee, dat is een westerse interpretatie van mijn film. Um, hij gaat niet over de subjectivity of truth. Hij gaat over... Hoe noemt hij dat nu? The quicksand of ego. Dus quicksand, drijfzand van, van het ego. Dus wij willen vaak dingen helemaal niet begrijpen. Onze wil om te begrijpen zakt weg in ons ego. En dat is waar de film over gaat. Die personages die willen allemaal hun eer in stand houden. Dus de bandiet wil overkomen als een superhandige... en uh, angstaanjagende en uh, roemruchte bandiet. Mm -hmm. En daarom schreeuwt hij ook de hele tijd... en, en, en uh, maakt hij drukke bewegingen. Mm -hmm. en, maar eigenlijk is het gewoon een, een lompe gast met een zwaard. En dat verklaart dan ook die klunzigheid van die vechtscenes. Want die zien we door zijn ogen. En het ziet er ontzettend klunzig uit. Ze vallen de hele tijd. Uh, ze zijn wild aan het maaien met een zwaard... En het is niet dat Kurosawa, Kurosawa niet weet hoe je vechtscènes moet regisseren... want dat blijkt wel uit films zoals RAN en zo. Mm -hmm. En hij, had blijkbaar ook, um, hij deed ook zwaardvechten met zijn vader of zo, dus dat wist hij allemaal wel. Dus het was bewust heel klunzig, omdat het namelijk niet de werkelijkheid is... maar het is het verhaal van de bandiet die zichzelf ziet als een goede zwaardvechter... maar uit um, nou ja, die beelden blijkt dat hij dat helemaal niet is... En dat vond ik dus, dat had ik in het begin helemaal niet door. Ik dacht gewoon van: Nou, dat ziet er wel een beetje super klunzig uit. Maar misschien uh, is dat, uh, nou ja, hoort dat bij het feit dat het een beetje toneelachtig is of zo.
1: Ja, of was dat vroeger zo? Hadden ze misschien nog minder goede technieken om uh, zulke soort scènes te maken? Ja, precies. Maar het gaat er dus eigenlijk om dat we zelf wel verhalen vertellen. En ook onszelf dingen wijsmaken. Maar dat we daar dus eigenlijk niet zo goed op kunnen vertrouwen.
0: Ja. Ja, omdat we toch proberen dan onszelf te rechtvaardigen. En, ja. en dat is meer waar die film over gaat. En als Corosava dan ook gevraagd werd van... maar wat is er dan echt gebeurd? Of is het zo dat, er, dat je niet kunt weten wat, die echt, wat er echt is gebeurd? Dan zegt hij nou, wat je weet is dat er iemand echt dood is. Ja, nou ja, en dat, dat is, is ook de enige ja.
1: conclusie die wij dus kunnen trekken. de werkelijkheid
0: trekken. is niet onkenbaar. Het is gewoon mm -hmm. zo dat mensen uit eigen belang... Um, ...een bepaalde spin geven aan gebeurtenissen. En, en dat is iets moreels. En dat maakt dus dat die film... ...meer een morele in interpretatie zou moeten krijgen. En in dat licht kun je dan ook die laatste scène begrijpen. Want als het gewoon zou zijn, de werkelijkheid is niet kenbaar... ...dan is die laatste scène met die baby eigenlijk
1: Nou, die niet te verklaren. is dan niet nodig ook nee. voor het verhaal.
0: Nee, en dat als we het hebben over begrijpen doen. is het vormen van coherente mentale representaties van een situatie... en dat kan zijn de situatie in de werkelijkheid of een vertelde situatie... dan is dus het situatiemodel waarin um, de nadruk ligt op het morele gehalte... is coherenter, want daarmee kun je de hele film verklaren... dan de interpretatie dat de werkelijkheid niet kenbaar is. Ja, en dat, nee, van, ja.
1: Ja, nee, en dat we dus... Uh, verhalen vertellen die passen bij het beeld dat we van onszelf hebben... of dat we willen dat andere mensen van ons hebben. Dat past mm -hmm. ook heel goed bij waar we het eerder, in eerdere afleveringen over hebben gehad. Hè? Dat je ja. een consistent beeld uh, wil hebben zelf... Ja. en ja. ook wil tonen aan de buitenwereld over jezelf. Mm -hmm. Dat dat heel belangrijk is.
0: Ja, dus we hebben nu al een behoorlijke tijd over, over Rashomon. En wat, wat is nu het idee waarmee jij uh, wegkomt, zeg maar...
1: Oeh, um, nou, dat ik misschien toch nog iets meer Japanse films moet kijken. Of mm -hmm. um, films die niet per se Westers zijn. Omdat ik het wel heel interessant vind. En omdat je op die manier ook meer leert over andere manieren van films maken en over andere culturen. Verder vond ik het wel leuk, omdat ik um, nou ja, altijd wel geïnteresseerd ben in, in, ben in crime. Of dat nu waar gebeurd is of niet. En, en ik vind hoe dan in films heel erg. Leuk, ik vond um, wat dat betreft deze film dus ook daar wel een beetje in passen. En ik dacht dus, voordat wij gingen praten over de film, dat ik wist hoe het zat. Maar volgens mij, nu we het erover hebben gehad, weet ik alleen maar dat ik niet weet hoe het zit.
0: Ja, dat, uh, nou ja, dat vind ik eigenlijk ook altijd leuk, van dit soort films, dat ze je aan het denken zetten. Hè, dus met zo'n standaard Hollywood film. Nee, nee, <laughs> Komt het precies uit zoals je verwacht. En uh, er zijn natuurlijk wel films in Hollywood die niet dat uh, patroon hebben. Maar de meeste hebben dat wel. Mm -hmm. En die beklijven eigenlijk ook niet. Van dat soort films onthoud ik dan eigenlijk ook niet veel. Terwijl dit soort films je dan aan het denken zetten. Dus je de ervaring... De film heeft een lange afdronk, zeg maar.
1: Oh, dat heb je wel mooi gezegd. Ja,
0: ja ik zit ook al een beetje aan cocktails te denken. Maar... <lacht> Maar, maar dat, dat is eigenlijk, ik bedenk het nu ter plekke hoor, maar dat is het eigenlijk. Dat bij film, films is het zo, oké, okay, uh, afgelopen. Volgende. Wie heeft er zin in een ja. biertje, zeg maar. Maar bij deze blijf je <laughs> toch nog wel even doordenken.
1: En heb en, je zin in een cocktail?
0: Ik heb zin in een cocktail, zeker ja. Uh, nou, we hebben vanochtend boodschappen gedaan. Um, en ik heb alle ingrediënten voor een Bloody Mary en een Whiskey Sour en een uh, Old Fashioned en... Pina colada, die kunnen we allemaal sowieso maken. Nou,
1: aan jou heb ik vanavond geen en kind meer. En een mimosa. Ik,
0: <laughs> ik ga ze niet allemaal uh, proberen, maar wel. Oh, en een uh, Moscow Mule kan ook. Maar die heb ik al gehad, die vind ik niet zo lekker.
1: Oh, ik dacht dat je die wel lekker vindt? Nee. Oh, dus nee. we hoeven niet die speciale mokjes daarvoor te kopen?
0: Nou, die mokjes vind ik dan wel leuk, van die koperen ja, mokjes. Maar
1: dan moet er wel een Moscow Mew in. Als je die niet wil drinken, dan uh, hoeven we die glaasjes ja. niet te kopen.
0: Nee, ik vond, nou, het is denk ik lekker als het 38 graden is of zo. Maar niet uh, als het 17 graden is. Nee, um, het
1: is niet echt uh, cocktail weer, moet ik zeggen. Maar nou, ik heb Bloody toch Mary wel zin. weer
0: Weer is het wel. Maar, hé, uh, hey, dus nog even over de film. Want ik vind dus inderdaad uh, het heel leuk om dit soort films te bekijken... en dat misschien ook vaker te doen in de podcast... En om het daarover te hebben omdat je ja eigenlijk op een vrij natuurlijke manier allerlei psychologische processen kunt bespreken mm -hmm. en bovendien vind ik het ja een belangrijk onderdeel van van onze cultuur naar is dan ja, cultuur van de mensheid in dit geval mm -hmm. waar ik in ieder geval niet al te veel aandacht aan heb besteed ik heb hier en daar natuurlijk wel films gezien maar niet echt met deze Podcast, pet op.
1: Dus er komen nog meer films aan.
0: Nou, ik zou dat leuk vinden. En aangezien jij nu ineens een voorliefde hebt voor Japanse films. Nee, we... nee, nee ik zei <laughs>
1: alleen maar dat ik er meer van moest kijken. Oké. Okay, ik nou, kan nog niet zeggen, ik heb er nog geen liefde voor ontwikkeld. Maar misschien komt dat nog.
0: Oké, okay, nou, dan uh, dat is goed nieuws. En dan ga ik nu aan de Bloody Mary en jij aan de...
1: Ik ga voor een Pina Colada.
0: Oké, okay, nou, uh, gaan we zo doen. Maar nog even ter afsluiting... Een aankondiging van onze volgende film en dat is de film her en dat is een film die gaat over artificial intelligence hmm. en die bespreken we over twee weken